0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál királytam, Tamás, ez pedig a keresztkérdés, a stúdióban már itt van velünk műsorunk állandó vendégre, professzor Hagpéter egyetemi tanárrelk, és szervusz, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. És nagy tisztelettel köszöntöm műsorvezető társamat is fekete ritáciarita.
1: Ilyesztok, szép napot kívánok!
0: Sok témenk lesz, ma is bele is vágnánk. Múlt héten nyilvánosságra került az Európai Bizottság legújabb jogállamisági jelentése. Ebben olyan túl sok újdonság nincsen, nyilván a sajtószabadságnak a kérdését taglalják, aztán az igazságszolgáltatásnak a kérdése, civil szervezeteknek a kérdése, viszont ugye sokszor felmerül az EU-s források kapcsán is, és úgy általában is, hogy Magyarország akkor most demokrácia, autoriter állam vagy pontos, mi, és nyilván ennek következményei is vannak Magyarország megítélése szempontjából. Te hogy látod ennek a jelentésnek? Vannak-e olyan pontjai, amikről érdemes talán különösen beszélni, és hogy látod, mik a
2: tanulságai ennek a jelentésnek? Ugye én úgy látom, hogy az Európai Unió néhány évvel ezelőtt megtalálta a jogállamiságot, mint csodafegyvert. Ugye sikerült elérni azt, hogy a jogállamisági kritériumokhoz kifizetéseket kötnek, és ugye ezen az eszközön keresztül sikerült elérni, hogy bizonyos országokkal, Magyarországgal vagy Lengyelországgal szemben fel tudott lépni a bizottság, tehát el tudta érni a bizottság, hogy ezek az országok a korábban elfogadott jogszabályokat az unió követelményeinek megfelelően megváltoztassák. És látszik az, hogy a a magyar ellenzék is úgy érzi, hogy a jogállamiság az a a matrica, amit bármilyen ügyre ráragasztanak, hogy ez egy jogállamisági kérdés, akkor azzal ha, ha már belföldön nem is tudnak eredményt elérni, sem, sem a parlamenti politizálással, sem az utcai politizálással, akkor majd az Európai Unión keresztül el tudják érni a céljaikat, ugye erre vonatkozik, hogy legutóbb azt vetették fel, hogy a státusztörvény is jogállamiságot érintő kérdés, ugye azt nyilatkozta egy baloldali Európai Parlamenti képviselő, hogy, hogy az oktatásügy szétverése az jogállamisági kérdés, és ezért az Uniónak a státusz törvény ügyében is be kellene szólalni. Elképzelhető egyébként, hogy az Unió megszólal, de nem az oktatás ügy szétverése ügyében, mert az, az egész oktatás, ügy, az nemzeti ügy, de a korábbi jogállamisági jelentések, szóvá tették a parlamenti döntéshozatal átláthatatlanságát, vagy magának az eljárásnak az átláthatatlanságát, és ezen az alapon esetleg lehet fogást találni, bár a magyar kormány azt állítja, hogy erről a törvényről széles körben egyeztetett a szakszervezetekkel, amely egyeztetési kötelezettség nem azt jelenti, hogy a kormányoknak el kell fogadni a szakszervezetek álláspontját. Ugye Franciaországban hosszú ideig zajlott a sárga mellényes tüntetés, amikor a szakszervezetek, illetve az egész társadalom ugye felháborodott egy olyan változtatásokon, amik nem voltak megfelelően egyeztetve. Ugye ott volt olyan nyugdíjreform, amit, amit hát, rendeleti úton fogadtak el, tehát ehhez képest ugye, a magyar státusztörvényt, azt, azt igazán parlamentáris módon fogadták el. Most maga a jelentés ugye, arról szól, hogy, hogy az utóbbi években évente készít az Európai Bizottság kötelező egy-egy jelentést az egyes tagországokban a jogállamiság helyzetéről, és ugye ezekben a jelentésekben gyakorlatilag minden tagországban vizsgálja az igazságszolgáltatás helyzetét, a korrupció elleni fellépést, vizsgálja a a, 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 a sajtószabadságot, médiaszabadságot és, és, és a, a civil szférának a, a jogérvényesítését, tehát a fékek ellensúlyok rendszerének a működését. Most ugye évekre visszamenően Magyarországgal kapcsolatban ugye itt panaszok voltak, amivel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy bizonyos panaszok szerintem jogosak voltak, tehát voltak jogos panaszok így kívülről nagyon nehéz megérteni azt, hogy a kormány bizonyos lépéseket miért lépett meg. Melyeket tartott? Hát hát én például ugye szerencsétlennek tartom azt, ahogy a Kúria elnökét megválasztották. És ez nagyon nehezen védhető a folyamat, hogy valakit, aki egyébként szerintem szakmailag egy magasan képzett jogász, Varga Andrásról van szó, akinek a Az egész pályafutása az az ügyészséghez kötődött, ugye előtte még a Polt Péter mellett dolgozott, amikor Polt Péter az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a helyettese volt, utána együtt mentek az ügyészségre, A András legfőbb ügyész helyettesi pozícióig jutott, ugye utána visszament az egyetemi világba, majd alkotmánybíró lett, és az alkotmánybíróságról került át többszöri jogszabálymódosításnak köszönhetően a kúria élére. És azt gondolom, hogy ez nagyon nehezen védhető, könnyen lehet, ő rá rásütni azt, hogy kormány közelálló értékrendet val, és hogy hogy nem a szervezeten belül jutott fel a szervezet csúcsaig, ugye a bírói testületek egyfelől szóvá teszik, hogy ő soha életében nem ítélkezett Magyarországon, és ami még nagyobb probléma szerintem, hogy egy rövid idejű alkotmánybíróskodás leszámítva tulajdonképpen mindig ilyen hierarchikus szervezetekben tevékenykedett, ahol a felettes kiadta az utasítás, és úgy volt, tehát egy olyan munkakultúrában szocializálódott, ami nagyon nehézé teszi azt azt az érzékeny, egyensúlyozó tevékenységet, amit neki be kellene látni hozzátéve, hogy a mai napig nincsen nyilvános magyarázat arra, hogy miért kellett Darák Péter helyett újat választani. Darák Pétert is ez a mostani kormány többség választotta, én úgy láttam, hogy a bírók többsége elégedett volt, a jogászakma elégedett volt Darák Péterrel, szóval nem lehet másokot találni, csak politikai kifogást. Na most ez kifelé rendkívül nehezen védhető, tehát hiába mondják a kormánypártiak, hogy, hogy, hogy itt kettős mérce van, ez kifelé nehezen megmagyarázható.
0: ez jogállamisági kérdés, vagy etikai kérdés, mert csak azért, mert ugye az, hogy a bíróságok hova vannak rendelve, ki áll fölötte, kik a felügyelőszervek az országonként változik, és ebből a szempontból még akár azt is lehetne mondani, hogy ettől függetlenül összességében független a bíróság. E, igen, ez
2: annyiban jogállamiság kérdés, hogy egyfelől ugye az Európai Unió arra épül, hogy az Európai Unió jogát a, a, a Nemzeti bíróságok alkalmazzák, tehát az Európai Uniónak van beleszólása abba, hogy ezek a bíróságok hogyan alkalmazzák az ügyekben az európai jogot. Másfelől ugye az ítéletek kölcsönös elismerése alapján minden Európai Uniós tagállam olyan ítéletnek tekinti a magyar bíróság ítéletét, mintha a saját nemzeti bírósága hozta volna meg az ítéletet. Tehát ugye abban az esetben, hogyha valamelyik uniós államban a függetlenség, pártatlan, követelménye a bíróságokkal kapcsolatban megkérdőjeleződik, akkor bárki, akivel szemben Magyarországon születik egy ítélet, akár büntető ítélet, akár pert elveszít, hivatkozhat arra, hogy ő azért nem tartja be a magyar ítéletet, mert szerinte a magyar bíróságok nem felelnek meg a függetlenség követelményének, és ugye kérheti a saját nemzeti bíróságát, hogy ott folytassanak le egy másik eljárást, amit egyébként az európai jog tilt, tehát a kétszeres eljárás tilalma, azt jelenti, hogy azt az ügyet, amit Magyarország Elbíráltak, máshol nem lehet újra elbírálni. Tehát ennyiben ez egy jogállamiság kérdése, és hogy a bírósági vezetők úgy az országos bírósági tanács elnöke, mint a, a kúriának az elnöke, az bizonyos administratív lépésekkel bele tud avatkozni ügyekbe. Kijelöli
0: a bírót.
2: Például eldönti, hogy melyik ügy melyik bírósághoz kerüljön. És ebben voltak viták, és megint csak rossz az optikája annak, ez a korábbi országos bírósági tanács elnök arra hivatkozva, hogy a fővárosban túlterhelt a bíróság, ezért ügyeket áttett, Kecskemétre, Szegedre, Debrecenbe, ott az ügyfelek arra hivatkoztak, hogy ugye kerestek olyan bíróságot, amely a kormány elvárásainak megfelelő ítéletet fog hozni. Szóval ezek a beavatkozási lehetőségek kétségtelenül megvannak. Most a bíróságnak a pártatlansága, a függetlensége az nem elég, ha érvényesül, ahogy ezt mondani szokták, hanem annak látszania is kell. Tehát nagyon fontos egy közbizalom a bíróság tevékenységével kapcsolatban. Ugye én szoktam mondani, hogyha mindig a futballra, ugye azt mondta a miniszterelnök úr, hogy futballokos nemzet vagyunk, akkor a futball példával könnyen megérthető, hogy ha egy, ha egy foci meccsen az egyik csapatnak a, a segédedzője, a játékvezető, akkor az ő ítéleteivel kapcsolatban nehéz elfogadni, hogy ezek pártatlan ítéletek. Tehát ezért kellene törekedni, arra, hogy, hogy pártatlanság és az elfogulatlanság el, érvényesüljön, és meg is látszódjon. Egyébként vannak
0: pártatlan bírók? Ugye ezt azért kérdezem, mert a korábbi kritika meg az volt, hogy az előző rendszer összefonódásai ö, alkották a bíróságot, ügyészséget, és emiatt akkor meg a másik oldal érezhette jobban. Igen, ez
2: egy nagyon, nagyon jogos észrevétel, és azt gondolom, hogy hogy abban az értelemben pártatlan vírók, hogy ne legyen értékrendje egy bírónak, ilyenek nincsenek, és nyilvánvalóan a kérdés ugye egyre égetőbb, hiszen, hiszen az emberi jogoknak az új értelmezése az azt eredményezi, hogy számos kérdésben ugye dönteni kell a bíróságnak, hagyományos emberi jogok és új emberi jogok vitájában. Tehát ugye ez a a vita megjelent most a napokban abban, hogy, hogy a transznemű nőket megilleti a nyugdíjazás 40 éves kedvezménye, tehát, hogy a nők 40 éves munkaviszony után öregségi nyugdíjra jogosultak, még akkor is, hogyha nem töltötték be a 65. életévüket, és ugye volt egy bíróság, ha jól láttam, a Veszprémi törvényszék, amely azt mondta, hogy az a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, hogyha a transznemű nők nem részesülhetnek 40 év után nyugdíjellát, Látásban. Ez egy értékek közötti választás a bíróságnál. Ugyanúgy értékek közötti választás, ugye szoktuk mondani, hogy transznemű nők sportolhatnak-e, pontosabban transznemű férfiak női versenyzőként sportolhatnak-e, és így tovább. Itt a bíróságnak választani kell, és abban azt gondolom, hogy hogy igaza van a jobboldali kritikának, hogy a bíróságok egyszerűen megint csak a, az intézményi kultúrát, amit az egyetemről hoznak magukra, az alapvetően inkább baloldali és, és liberális értékrendetre épül. Ezt próbálta a jobboldal ugye a jogászképzésben, a Pázmányon és a Károlin keresztül ellensúlyozni, és volt is egy időszak, amikor, amikor megmagyarázhatatlanul nagy arányba vet fel ezekről az egyetemekről, mind ügyészeket, mind bírókat, tehát előnyben azért volt az a...
0: mégis csak az ELTE.
2: De az ELTE, ugye az ELTE megmaradt, az eltét t nehez, különösen amióta a pontozást és a versenyt bevezették, azóta ezt nehéz keresztül vinni, ugye ez a, a, a pázmánynak és a Károlinak az előnyben részesítése, ez még a korábbi igazgatási rendszerbe 98 után volt jellemző, mikor ugye ezek az egyetemek frissen alakultak és mégis előnyben részesítették az itt, végzett hallgatókat. De ezt igazából nem sikerült teljesen megoldani. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy, hogy a bírók között megoszlik, nyilván vannak konzervatív bírók is, vannak liberális bírók, vannak baloldali bírók. A problémát szerintem részben a, a társas bíráskodás oldhatná meg, amit, amit érdekes módon inkább kivezet a, a, az igazgatási vezetet, De a me- kormányzat.
0: Másodfokon azért... A másodfokon
2: megmaradt a társasbíráskodás, és ugye itt jön be az, hogy ez az automatikus szignálás, tehát hogy ne a vezető döntse mm. el, hogy melyik bíróhoz kerül, mert, mert az, hogy melyik bíróhoz kerül, az már egy bizonyos pályára helyezi az ügyet, e, és megvan a másodfok lehetősége is, tehát annak, az esélye, hogy, 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 hogy ugyanolyan irányba elfogult négy bíró lesz az ügyben, annak azért jóval kisebb, tehát ezért én azt gondolom, hogy ez így alapvetően nem nem olyan súlyos kérdés, mint ahogy azt az Európai Unió jelentése beállítja, és hozzáteszem, hogy ugye a mostani jogállamiság jelentés, az értékeli is azt, ami a, a bírósági reform tekintetében történt. Igaz, hogy behoz egy új elemet, hogy a helyi bíróságoknál is be kell vezetni az automatikus szignálást, ami, ami nem olyan egyszerű kérdés, van mellette szóló érv.
0: Ez gyakorlatban meg lehet, mert én azt gondoltam, hogy az egyik bíró az jól tudja tárgyalni a könnyű testisértést, a másik meg a gazdaságit, a harmadik meg a vállópert, és hogy, hogy ha meg automatikus szignálás van, akkor lehet, hogy nem a hozzá bíróhoz kerül, a hozzá.
2: Jó, ja, ez, tehát az, az, hogy hozzáértőhöz kerül, az szinte biztos, mert, mert ugye külön vannak a büntetőügyek, a polgári ügyek, munkaügyi, és közigazgatási bíráskodások, de egy adott bíróságon, ugye Magyarországon 113 járás bírós, bocsánat, rosszul mondtam, ez 106 713. 3, 3 4. jó 4. 113 járás bíróság van, ugye ez a 113 járás bíróságnek a fele, az 10 bíró alatti létszám. Van olyan bíróság, ugye az Irci járásbíróság, ahol egy bíró és egy félállású bíró tevékenykedik. tehát ennél a bíróságnál az automatikus szignálásnak nincs értem. De a a nagyobb bíróságoknál, járásbíróságoknál, ott nem is az a probléma vetődik fel, hogy, hogy az egyik jól ért hozzá a másik, nem, hanem hogy az egyik egy pályakezdő bíró, járásbíróságokon, 30 éves korban, némi szakmai gyakorlat után, ugye legalább három évig bírósági fogalmazóként, legalább egy évig titkárként kell tevékenykedni előtte, tehát nem abszolút laikusok, akik beülnek, de nyilvánvalóan, hogy egy tegnap kinevezett bíró nem rendelkezik annyi gyakorlattal, mint egy húsz éve kinevezett bíró, és a vezető, hogyha nincs semmilyen ideológiai elfogultsága, és az elmúlt időszak változásai azt érték el, hogy a vezetők kinevezésébe kormányzati beleszólás nem lehet, akkor a vezető az ügyfelek érdekében mondhatja azt, hogy ez egy bonyolult ügy, ezt inkább a 20 éves gyakorlattal rendelkező bíróra szignálom, mert nagyobb esélye van annak, hogy észszerű időn belül ő meg tudja csinálni, mert ha egy kezdőre rád döntöm ezt, mint a szekrényt, ezt a adott esetben sok tízezer vagy százezer oldalas aktát, akkor, akkor ő, ő őt, őt, ezt, ezt nem lesz képes megcsinálni. Ugye erre persze a, azt mondják, a a kritikusok, hogy hát akkor úgy kell képezni az alatt a négy év alatt a bírókat, hogy aki oda beül, az minden, minden ügyet képes legyen tárgyalni, ugye szokták én is vannak idején, amikor a automatikus szignálás mellett érveltem, mondtam, hogy hát a, a pilóta képzésbe se lehet azt mondani, hogy vannak pilóták, akik csak felszállni tudnak leszállni, meg nem, azt még nem tanulták meg, vagy buszsofőr sem lehet, hogy csak jobbra kisívbe tud kanyarodni, és olyan pályát kell találni, ahol csak ilyen kanyarok vannak, tehát a bírónak is elvileg kellene tudni, de ezzel együtt, ahogy ki mennyire van benne bizonyos típusú ügyekbe, ez, ez azért számíthat. Tehát így az automatikus szignálást egy tolvonassal be lehet vezetni, nem biztos, hogy az ügyfelek jól járnak vele. Na most, ami a, ami a, a sajtószabadságot és a médiaszabadságot illeti, ott azt gondolom, hogy amit az Európai Bizottság kifogásol, azt nagyon nehéz tagadni. Tehát nagyon nehéz azt állítani, hogy a közszolgálati televízió az pártatlan és elfogulatlan, nagyon nehéz azt állítani, hogy a, az állami hirdetési költségek azok pártatlanul, elfogulatlanul a, 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 a társadalmi értékrend tükrében oszlanak el, és azt is nagyon nehéz állítani, hogy a civil szervezeteknek az indokolatlan korlátozása vagy indokolatlan állami támogatása az ne okozna problémákat. Tehát ezeken a területeken én azt gondolom, hogy a kifogások jogosak. Ezzel együtt azt is látom, hogy az Európai Unió ezt az eszközt arra akarja használni, hogy, hogy uniformizálja az országokat, és egy olyan jogot kapjon, hogy gyakorlatilag minden kérdésbe bele tudjon szólni a bizottság, ami megint a építésnek a, a lépése.
1: Szeretnénk behozni itt a Libri könyvkereskedővel kapcsolatosan ezt a fúliázási ügyet, de még előtte hadd kérdezzek egy olyat, hogy itt a jelentésben azt is kritizálják, vagy írták, hogy a független lapok, médiumok ellen lejárató kampányok zajlanak, illetve újságírókat hallgatnak le, félemlítenek meg. A lejárató kampány az egy jogi fogalom, azt lehet jogilag definiálni? Mit jelent ez?
2: Na most ugye ez egy nagyon jó kérdés, és fontos kérdés, mert, mert ugye ennek a műsornak, a célja, hogy a valóságot a bibliai alapokon értelmezzük, és ugye a Bibliában van egy nagyon-nagyon fontos érv, vagy elv hogy amint szeretnéd, hogy mások vele cselekedjenek, te is úgy cselekedj másokkal. És ugye itt az Európai Bizottság azért kerül nehéz helyzetben, mert az, a kormánynak az az álláspontja, hogy az, az, az a személy, akit az Európai Bizottság alkalmaz erre a pozícióra, az, az az egész korábbi pályázat. A futása alapján egyértelműen baloldali liberális személy, tehát nem pártatlan, nem elfogulatlan ítélőbíró. És a jelentés az kétségtelenül nagyon nagy arányban idéz az ellenzéki kifogásokból, és azzal szemben a kormánypárti érveket nem kellő súlyjal veszi figyelembe, tehát eléggé egyoldalú ilyen szempontból a jelentés. Ugye kétségtelen, hogy, hogy hogy az nem szép dolog, hogyha illegálisan lehallgatnak újságírókat, de ugye jelenleg a magyar törvények 1990 óta szabályozzák a, a lehallgatás intézményét, ugye előtte is volt, csak nem volt nyilvános jogszabály erről. azok nem tiltják az újságíróknak a lehallgatását, és hát azért azt látni kell, hogy, hogy Hát voltak országokban esetek, amikor újságírókat használtak fel, szolgálatok a saját céljaik érdekében.
0: Viszont egy újságírók könnyen tud Hát Abszolút végfinket. így
2: van. Tehát önmagában az, hogy egy újságírót lehallgatnak, az nem jogállamiság sérelem, akkor jogállamiság sérelem, hogyha ezt nem a megfelelő eljárásban teszik. Ugye Magyarországon érdekes, hogy a jelentés ez talán nem hangsúlyoz elérdigé, hogy még mindig megmaradt az, hogy a min miniszter is rendelhet el lehallgatást, ami teljesen ellentétes a Strasburgi Bíróság döntésével. Én mi vagy,
0: a miniszter engedélyezheti, vagy valamelyik bíróság? E,
2: ok, ez ugye különböző, tehát a nemzetbiztonsági törvény lehetővé teszi azt is, hogy miniszter engedélyezhet. maga a
0: miniszter rendelj. A
2: miniszter engedélyezi, uh-huh. De nem a bíróság döntése alapján, hanem titkosszolgálat terjeszti fel. És ugye ez, ahogy politikus dönt, alapvető jogok korlátozásáról, ez súlyosan problématikus, és ez egy jogos kifogás, erről csak bíróságnak lenne szabad, olyan bíróságnak, amely teljesen független a kormánytól. Ezen a... pont
0: a nemzetbiztonság jellege miatt van, hogy a nemzet, ugye én most a filmélményeimre hmm. tudok hivatkozni, de ott gyakran van, hogy az FBI oda megy a valamelyik szervhez, és akkor azt mondják, hogy hát ezt mi nem engedélyezzük, mert nem találjuk elég súlyúnak,
2: miközben amúgy meg lehet, hogy tényleg fontos lenne az igazat megtudni egy területen. Az igazat mindig fontos megtudni, de nem mindegy, hogy milyen áron. Tehát ha ugye a jog azt mondja, hogy a az alapvető jogokat, amit ugye tulajdonképpen a magánélethez való jog, az csak bírói kontrollan lehessen korlátozni, pontosan annak elkerülésére, hogy az állam tökéletes kontroll tudjon szerezni az emberek élete felett. Ugye ez, ez a tökéletes kontroll, ez a bibliai proféciák alapján meg fog valósulni, ugye a jelenések könyvében olvassuk azt, hogy ez a, ez a tökéletes kontroll megvalósul, a hívő embereknek az a célja, hogy ez minél később valósuljon meg. Egyébként kedves barátaim nemrég jártak Kínában, tehát Kínában már készpénzzel nem tudnak, volt, voltak, készpénzzel nem tudtak fizetni, kártyával se tudtak fizetni, csak egy applikációval, és amikor az applikáció a buszjegynél nem vonta le az 50 forintos árat, akkor utána 24 órára letiltották minden használatokat. Tehát ez a kontroll, ez technikai Egyre könnyebben megvalósul. Jelen pillanatban a, a társadalom kontrollját egyedül az eljárás renden keresztül lehet e, e, korlátozni valamennyire. Technikai akadály annak, hogy valakit 24 órán keresztül figyeljenek a magánéletének, a gondolatait, a, a a senki, által, senki számára át nem adott gondolatait is ellenőrizzék, hiszen a számítógépen azt is, azokat az anyagokat is meg tudják nézni, amiket az ember nem küld tovább, tehát csak tárolja a dokumentumai között, akár jelszóval védetten is, tehát gyakorlatilag mindent, mire keres rá az interneten, mit mennyi ideig néz. Na most ugye ez olyan mértékű beavatkozás az emberi életekbe, és ugye különösen nagy kockázata van annak, hogy a beavatkozás az nem csak információt vesz gyűjt, hanem információt szór szét, vagy embereket, akár akaratuk ellenére is felhasználhatnak dolgokra. Tehát ezért lenne nagyon komoly garancia az, hogyha ezt bíró tenné. A miniszter az biztos, hogy minden körülmények között alkalmatlan erre, mert ő egy politikai figura, ő, ő, ő neki... Ő, ő, ha valaki titkos szolgálati miniszter, akkor akkor mindenkit kémnek lát, tehát van egy ilyen elfogultsága, nyilván nem lehet magukra a szervezetekre rábízni, mert ők is azt szeretnék, hogy hogy semmilyen korlátja ne legyen az ő tevékenységüknek, tehát ilyen értelemben az, hogy ebben bírói kontroll kell lesz, azért ez egy fontos arancség
1: lejár, a lejárató kampányt kérdeztem még, ugye hogy a lejárató... ugye mi, mert hogy nehéz megfogni ezt.
2: Most ugye ez, ez valóban nagyon nehéz megfogni, mert, mert igazából nem tudjuk, hogy mire utal, tehát én, én a jelentésből nem tudom kikövetkeztetni, hogy, hogy mire utal ez a lejárató kampány, tehát egyszerűen tényleg nem tudok, nem tudok vélemény nyilvánítani arról, hogy ez ez egy kormányzati kampány vagy nem? Nyilván vannak politikusok, meg újságírók, akik magukat járatják le, tehát az mögött nincsen kormányzati eh, szereplés, tehát igazából. Eh, ugye megint csak visszatérek ahhoz, hogy az Európai Bizottság ugye olyasmiket tesz, amit olyasmiket kér számon, amit ő maga nem tesz meg. Tehát, hogy ő maga nem pártatlanul, nem elfogadatlanul, nem tényekkel alátámasztva állít valamit. Ugye a korrupció ügyében hát óriási lebukások történnek az Európa Parlamentben, és azok a képviselők, akiknél hát zsákokba találtak pénzt, azok most ezen a héten már szavaznak az Európa Parlamentben arról, hogy a magyar korrupció ellenes fellépéshez helyese vagy sem, és ez, ezen a ponton a, a, az Európai Bizottság az tényleg teljesen hiteltelenné tudja tenni magát. Tehát ugyanazt, ugyanazt megteszi, amivé, amivéért a magyar kormányt kritizálja, hogy a magyar kormány olyan embert tesz bírói pozícióba, akinek az elfogulatlansága megkérdőjelezhető, ők meg olyan reportör tesznek a jelentés készítésre akinek egyértelműen megkérdőjelezhető az elfogulatlanság.
0: Az például lehet jogállamisági kérdés, hogy a miniszterelnök nem nyilatkozik az ellenzéki sajtóorgánumoknak?
2: Szerintem nem. Szerintem nem. Nyilvánvalóan a miniszterelnöknek az elsődleges feladata az, hogy, hogy a parlamentben adjon számot. Ugye a parlamenti házszabályok kizárják azt, hogy a miniszterelnök teljesen kivonja magát a parlamenti kontroll alól. Ugye ezt, ha szabad mondanom, amikor ugye én 12 évig országgyűlési képviselő voltam, és múltkor kérdezték, hogy mik, mik voltak azok a lépések, amik, amikért örülök, hogy ott lehettem. Az egyik ennek az azonnali intézménynek a bevezetése, 1994-ben, ami kényszeríti a miniszterelnököt, hogy válaszoljon. Mert most
0: módosították a jogszabályt úgy, hogy a miniszterelnök helyett a politikai az igazgató el- is... Erete, ö-
2: előtte is így volt ez, de a képviselő dönthet arról, hogy elfogadja ezt a választ, vagy sem. Hát. Tehát, hogy kikényszeríthető. Ha ezt kiveszik, akkor az azért problémákat jelent, akkor a miniszterelnök demokratikus számon kérhetőségé hiányzik. Ezzel együtt a politikai ízlés alapján azt kell mondanom, hogy, hogy szerintem az nagyon nehezen védhető, hogy a miniszterelnök egyszerűen nem hajlandó ellenzéki orgánumokban megszólalni. Ugye a választási kampányokban a, a nyilvános viták hiánya is azért jogállamisági kérdést, hogy vajon a választás és a közéleti a, kérdések nyilvános és szabad megvitatásának a feltételei adottak-e vagy sem. Szóval ezek mind olyan pontok, am, amikkel joga, joggal lehet támadni Magyarországot, és azért nehezen érthető, mert ugye Orbán Miktonnak 35 éves politikai gyakorlata van, és kiváló debattőr és kiváló vitatkozó, tehát nem, nem nagyon érthető, hogy miért fél Attól, hogy, hogy megszólaljon, és hát ugyanezt lehet látni mondjuk a péternél aki a BBC hartólban vagy amerikai adókban bátran vitatkozik Magyarországon, és ugyanígy megtehetné. Az, az, a, az a gyanúm, hogy nem nagyon sok ellenzéki újságíró tudná velük a vitában felvenni a versenyt. Tehát nem is érthető, mert ha az lenne, hogy ők annyira ügyefogyottak, és annyira védhetetlen az álláspontjuk, és annyira kiváló a magyar Ajtó. ezen szárnya, hogy, hogy a miniszterelnök biztos, hogy elvesztené a nyilvános vitát, akkor még azt lehet mondani, hogy jó, nem szép, nem szép, de van ráok, ok. de itt az okot sem nagyon tudjuk.
1: De ez nem azért van, mert, mert látni ezt a megosztottságot, hogy kizárnak. Tehát, hogy valakiket kizárnak ebből a párbeszédből, mert ezt oda-vissza lehet tapasztalni. Tehát azt is lehet tapasztalni, hogy baloldali politikusok, ellenzéki politikusok, még bizonyos médiákat negligálnak.
2: Így van, így van. Hát ez ez bejött ez a kultúra Magyarországra. Igazából azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen 98 óta, és ebben az első Fidesz kormánynak is szerepe volt, ami, ami, hogy hogy mondjam, ez nem egy jellembeli kérdésünk, tulajdonképpen, ugye azt ismerték fel éppen kampánytanácsadók közreműködésével, hogy akkor jó, hogyha ha egyfajta háborús logika működik a belpolitikában. Ha ma már a választókat választási programokkal nem lehet meggyőzni. Hát én emlékszem rá, amikor én a politikában voltam, óriási erőfeszítésekkel raktuk össze a választási programokat,
1: nagyon nagy viták voltak, a a
2: párton belüli viták voltak, helyi szervezetekben, és így tovább. Ma már, ha én politikai tanácsadó lennék, és jönne valaki, hogy szeretné választásban sikeres lenni, és hogy ő szeretne egy 800 oldalas párt programot készíteni, azt mondanám, hogy semmi értelme. Hát ugye az ellenzéknél is, ha most azt mondanánk, hogy mond, addig nem mehetünk innen el, amíg nem mondjuk meg, hogy az ellenzék mit csinálna más, hogy az oktatás, oktatásügyben, mint a kormány, akkor lehet, hogy életfogytig itt maradnánk ebbe a terembe, mert, mert minden vita ellenére nem, nem látunk alternatívát, és nem is éri meg neki alternatívát, Kidolgozni, elég inkább hangulatokat, érzületeket kelteni. A, a választás sikere az alapvetően a mobilizáción múlik. És a, a, a mobilizáció, tehát az, hogy a választó reggel felkeljen, és hat tűz nap, hazúg az eső, elmenjen és szavazzon, az, az nem a racionális döntésen, hogy mérlegeltem a programokat, és úgy látom, hogy, a, hogy az X pártnak a kerékpárútakkal kapcsolatos programja az jobb, mint a, mint a, a a gazdasági fejlesztő programja. A másiknak nem így döntenek a válaszok. És régen így döntöttek? Hát, szóval? Nem, régen se döntöttek így, de talán kevésbé volt erőteljes a, a az indulat benne, bár kétségtelen, hogy a 90-es választás kommunisták kontra antikommunisták, 94 MDF kontra bárki, 98 szócik kontra
0: fiatalok,
2: fiatalok és, és utána is ugye mindig sikerül, a ügyesebb, mint az ellenzék, mindek sikerül egy olyan, szembenállást felállítani, ahol a két oldal közötti élethalálharcként mutatják be. Ugye ezt szoktam mondani példaként, hogy 94 és 98 között általános gyakorlat volt a parlamentben, hogy azok, akik az ülésteremben, akár bizottságban, akár a plenárison egymással élesen vitatkoztunk, a folyóson nyugodtan meg tudtuk beszélni ezeket. Mostanában láttam valahol egy, egy ilyen interjút, ahol a arra hivatkoztak, hogy a Horgyula és a Tordjá József összejártak kártyázni, és az éles viták után még este kártyáztak. Én ezt el tudom hinni, nem vagyok benne biztos, hogy így volt, de te hihető volt az Jó, van akkori a pillanat, visz... amikor
0: a Hordgyula azt mondja, hogy Tordján pubi, és egy ilyen videó a parlamentben. Igen, <laughs> igen.
2: Tehát de de akkor-e működött ez a folyos évbeszélget? 98-ban én ugye még akkor is képviselő voltam, ott már már megszüntett, tehát a a lövészárok logika működött, és nem lehet. Igen, a Fidesznek ez a taktikája, tehát, hogy nem lehet azt a látszatot keltenünk, hogy az ellenséggel fraternizálunk, és tulajdonképpen már akkor elindult az a logika, hogy az a vízió, ami a Fidesznek a vízió és amit keresztül is visz, hogy ebben az országban tulajdonképpen két pártrendszert kell létrehozni, van egy jobboldali blokk, és van egy baloldali blokk, és, és, és másnak nincs helye, csak annak, aki esetleg er, egy, gyengíti a másik oldalt. És, és hát, Jól látható, hogy tulajdonképpen addig, amíg az ellenzék nem lesz egy párt, addig nem is nagyon lesz esélye matematikailag. És meg ugye
0: egy meg... párt volt, és itt sem sikerült
2: túl jól. Nem volt egy párt, tehát igazából az volt a probléma, hogy nem volt egy párt, mert látható volt, hogy, hogy egymás között, ö, ugyanakkor a viták voltak, a, a választás estéjén kiderült, hogy az, ami kívülről a választás alatt látszott, hogy, hogy ezek azért annyira nem szeretik egymást, és nem tudnak, nem szívesen, kormányoznának együtt, ez létezett. Ugye látjuk például most ezekben a napokban az arányos választási rendszer részben Izraelben ugye évekre egy, egy e, e, bénult állapotot hozott létre, Hollandiában meg most bukott meg a rute kormány Éppen azért, mert az arányos választási rendszer következtében olyan politikai kénytelenek együtt kormányozni, akik, akik egyébként alapvető kérdésekben nem értenek egyet. És nyilvánvalóan az ellenzékén belül is alapvető kérdésekben nem értenek egyet. Ebből az következik, hogy szerintem a DK felismerte azt, hogy ő neki be kell futni azt a pályát, amit a Fidesz. 94 és 98 között, vagy inkább 2002 között befutott, hogy a teljes jobboldalt magába olvasztja, ő is szeretné magába olvasztani a teljes baloldalt, és abban bízik, hogy az európai parlamenti választás után lehet, hogy ő lesz az egyetlen ellenzéki erő, és akkor mindenkit átigazol, ahogy ez most megtörtént az utóbbi időben.
1: Na visszatérve a Libri ügyre, igen, nemzetközi botrány van abból, hogy a Libri-ben elkezdték lefóliázni azokat a könyveket amelyek szexuális tartalmat ábrázolnak, vagy ezzel kapcsolatos írást tartalmaznak. És ugye itthon az ellenzékinek mondott baloldali sajtó ezt úgy tálalta, hogy a meleg ellenes törvény miatt elkezdték cenzúrázni jóformán ezeket a könyveket, és problémaként tartják ezt ugye számon. Na most megnéztem is, a, például a magyar könyvterjesztőknek a szövetsége jogi segítséget fog kérni az ügyben, mert nem tudják értelmezni hogy pontosan, mely könyveket kellene fóliázni, nem fóliázni. Tehát itt van egy jogi kérdés is, és nagyon érdekelne a véleményed azzal kapcsolatban, hogy itt az elmúlt 10 évben vagy 13 évben, amelyeket hoztak törvényeket, amelyeket ugye az unió is sokszor kritizál, például ezt a pedofilellenes törvénycsomag is ilyen. Mennyire jó jogi szövegez, mert gyakran felmerül a kérdés, illetve bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy utólag mindig valamit változtatni kell rajta, mert nem egyértelmű, homályos megfogalmazások vannak benne.
2: Ugye a probléma az, hogy a jogszabály nem tud, ugye a jogszabály ez mindig valamilyen absztrakt fogalmat ad, amely a valóságot nem mindig tudja le teljes mértékben lefedni. Tehát a, a bizonytalan megfogalmazások azok néha szükségszerűek. Azért szükségszerűek, mert az a jelenség, amit szabályozni akar, az nagyon, nagyon sokféle. A maga a vita szerintem megint főleg ugye baloldal, tehát tulajdonképpen mind a két oldalról generálva, hasonlít, vagy abból a gyökérből fakad, amiről az előbb beszéltünk, hogy mind a két oldalnak az az érdeke, hogy alapvető értékek háborújaként mutassa be a, 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 a politikai küzdelmet. Ugye a, a jobb oldalnak most az a törekvése, és nyíltan vállalt törekvése, hogy konzervatív értékrend alapján akarja a magyar társadalmat megtartani. Ugye ezt szolgálta az, hogy az alaptörvénybe belekerült az a preambulum, ami, ami a, a keresztény, zsidó-keresztény kulturális hagyományokat rögzíti, az alaptörvény azzal kezdődik a himnusz idézettel, hogy Isten áld meg a magyart, belekerül a keresztény értékrend, mert mert ugye ez az, ami ami a fogalmazási különbségek esetén a a tájékozódási pont a jogalkalmazó számára. Ugye maga az alapprobléma egyébként, hát nem új keletű, ugye az, hogy a szexuális tartalmakat, megkülönböztető jelzésekkel ellátni, ez évtizedek óta az elektronikus médiában jelen van, az interneten is jelen van, tehát hogy, hogy fel kell tüntetni, hogyha korhatáros a tartalom, a televízió műsoroknál, kábelcsatornáknál, a, a streamelő csatornáknál is fel kell tüntetni, a médiahatóság ezt vigyeli, újságárusoknál ugye pornográfiát nem lehet kitenni, látható módon illetőleg le kell fóliá, olyan tartalmakat, amik gyerekeknek nem valók. Tehát igazából ezt a kérdést, ezt megoldotta már a televíziózás, és megoldotta már az újságkiadás is. Ugye most a könyv kell ezzel valamit kezdeni. Most nyilvánvalóan, hogy maga az alapvita, az az LNBTQ jogokkal kapcsolatos. Ugye itt van egy konzervatív álláspont, amely azt mondja, hogy az LMBTQ jogok azok fenyegetik a a hagyományos emberi jogokat, a véleménynyilvánítás szabadságát, a vallás fenyegetik a, 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 a szülőknek a jogait, a gyermekük fejlődése érdekében teendő lépéseknél. Ugye ezért a magyar parlament elfogadott egy olyan törvényt, amely a, szülők, a szülőknek a, a jogait tisztelő törvény, amely ugye, szeretné elérni azt, hogy a szülők, tudják kontrollálni valamilyen módon azt, hogy a gyermekeik szexuális felvilágosítása hogyan történik. Tehát, hogy ezt az ő akaratuk ellenére NGO-k ne végezzék el. Ugye itt is, hát én, amennyire én értem a törvényt, itt van egyfajta műbajhír, mert hogyha egy kultúrházban Draculinek show szerveznek, és a szülők odaviszik a gyerekeiket, azt nem tiltja a jogszabály, tehát a szülő tudja, hogy hova megy és hova viszi. Azt tiltja, hogy, a szülő, hogy az iskolába a szülőengedélye nélkül megtörténjen ez. És ugye itt a fóliázásnál, itt is elhangzott, hogy hát láma librit megvette a jobboldal, de a libri nem azért teszi, mert új tulajdonosa van, hanem azért, mert már tavasszal a régi tulajdonos idején megbírságolták, hogy ezt nem tette meg, tehát, hogy nem, nem jelölte meg azokat a tartalmakat, amik nem pusztán a homoszexuális tartalom, hanem mindenfajta szexuális tartalom. Csak ugye a a vita mögött az van, hogy az LMBTQ ideológia mellett kardoskodók ugye azt állítják, hogy, 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 hogy a szexuális identitás az ugyanolyan része az identitásnak, mint a bőrszín vagy a származás, és hogy ebben semmilyen Erkölcsi kérdés nincsen. A másik oldal azt mondja, hogy a, szexuális, a homoszexualitás az ugyanolyan szexualitás, mint a heteroszexualitás, csak más, mások az alanyai, és a homoszexuális tartalom ugyanolyan szexuális tartalom, mint a heteroszexuális, és hát nyilvánvalóan kemény pornó könyveket nem lehet a gyerekeknek adni, hogyha mindenki heteroszexuális benne, akkor sem, és a könyvesbolt felel azért, hogyha ilyen könyveket, gyereke, ilyen könyvekhez a gyerekek hozzájutnak minden korlátozás nélkül. Tehát az, hogy ebbe beveszik a homoszexuális tartalmat, ez szerintem egy műbalhém, mert a homoszexualitás, újra mondom, ugyanolyan szexualitás, mint a heteroszexualitás, és annak a, a nyílt ábrázolása az nem, nem, nem nem engedhető meg a gyerekek számára. Most amit a a könyvterjesztők felvetnek, Ugye ez, ott mondom, egy régi dilemma, hogy mitől kezdve pornográfia valami, ez nyilván az újságoknak is kérdés, hogyha egy Dávid szobor van fotón, az, az pornográfe, vagy nem pornográf, vagy, vagy egy festvény, vagy egy akt aktfesmény, az pornográfe, vagy sem. De vagy, hát egy el, vagy egy biológia Vagy egy biológia tankönyvben valóan nem az. Tehát ugye erre, ezzel kapcsolatban egyébként van viszonylag egyértelmű kialakul gyakorlat, hogy hogy mit mit minősítenek a fotóban, filmben, moziban. És természetesen itt is vannak viták, tehát vannak esetek, amikor a kiadó vagy a filmgyártó azt mondja, hogy szerinte ez ez hat éves korosztálytól nézhető a film, a a forgalmazó azt mondja, hogy szerinte csak 16 fölött, és akkor ezen van egy vita, akkor van, hogy, hogy... megbüntetik, mert túl alacsonyra teszi a hozzáférhetőséget, de ez egy folyamatos vita nyilvánvalóan arról, hogy, hogy mi minősül annak, a, a, a mi minősül pornográfiának, vagy mi minősül a szexualitás e, e, nyílt ábrázolásának, aminek egyébként büntetőjogi gyakorlata is van, ugye a gyermekpornográfiától, vagy a gyermekről készült fotó mikor lesz pornográf. Tehát ennek van gyakorlata, de ez, ez nem lehet azt várni, hogy a jogszabály mellékletében ott van egy ilyen ábragyűjtemény, hogyha ezt látszik, akkor az... Ez a már... bírói... Ez a bírói gyakorlás, a És hát nyilván a jogállamisági követelmény az, hogy a döntések, a hatósági döntésekkel szemben legyen lehetőség jogorvoslatra. Tehát ha ha a könyvterjesztőt megbírságolják azért, mert olyan könyvet hozzáférhetővé tett, amit a hatóság szerint nem lehetne, akkor a könyvterjesztő a bírsággal szembe fordulhasson bírósághoz, és legyen egy bíró, aki azt mondja a első fokon, hogy szerintem, igaza van a könyvterjesztőnek, ezt nem kell lefolyázni, akkor a hatóság fellebbezhessen ezen ellen a bírói döntése szemben, tehát legyenek olyan fórumok, ahol ezeket a vitákat eldöntik. Tehát az a fajta szabályozás, ami minden élethelyzetet, minden részletre kiment, kiterjedően, a jövőre nézve szabályoz, ez egyszerűen fizikailag lehetetlen, tehát nem létezik ilyen jogi szabályozás. Ugye az angol száz jogi kultúrában, a, ahol az eset jogon keresztül alakítják a jogot, ott ott, ott ezt a problémát úgy oldják meg, hogy nem egy jogszabály van, hanem egy csomó eset, amire lehet hivatkozni.
0: Ö, viszont ugye te most a pornográf meg a nyílt szexuális tartalmú termékekről beszéltél, de ugye arról is van egy nagy vita, hogy és akkor itt jön be a, a homoszexuális kérdés, hogy ha már ennek az említése van, vajon az is olyan tartalomnak számít mesekönyvben azonos nemű mesefigurák vannak, vagy csak a nyílt szexuális tartalom, vagy a szexuális felvilágosításnál, mert mintha ezen a területen aztán tényleg nem fogalmazna egyértelműen a jogszabály, és mintha a jogalkalmazás is ilyen össze-vissza lenne egyelőre.
2: Ugye ezt nehéz nehéz megítélni a a jogalkalmazás egységéért, a kúria felelős, tehát ha az derül ki, hogy a bíróságok a jogot egymásnak ellentétesen értelmezik, akkor a kúriának a feladat egy jogegységi határozattal lezárni ezt a vitát. Ugye megint csak az a helyzet, hogy, hogy mindig egy konkrét tartalom kapcsán dönthető ez el. Nyilvánvalóan vannak gyerekmesék, ahol a herceg megcsókolja a hercegnőt, ami nem nehéz azt mondani, hogy nyílt szexualitást. És a herceg csokolja most,
0: meg a herceget? De
2: most ugye ez a vita, ez a vita kérdés, hogy, hogy ugye önmagában a, a kormányzati álláspont az, hogy, hogy ugye a, a, a kormányzati álláspont, vagy a törvényben megjelenő álláspont az, hogy ugye a szexualitás az tanult viselkedési mód, és a heteroszexuális kapcsolat az a, a hagyományos kapcsolat, ugye az az, amit a, korm- a házasság tekintetében is elfogad a kormányzat. Ja, a, ebben vita van, ugye a, a másik oldal azt állítja, hogy öröklőd tulajdonság a homoszexualitás, ami nem lehet változtatni, ugye ennek nagyon sok ebben a stúdióban is elhangzott ebben, ebben, biztonság tanúbizonság ellent mond, tehát sok ember megváltoztatja, ugye olyanokkal még nem találkoztunk, aki a bőrszínét meg tudta változtatni, vagy a származását, de olyanokat, hogy ezen a területen megváltoztak, nagyon sokkal lehet találkozni. Ugye ez, ez kétségtelenül egy vita, és ez egy értékalapú vita. Tehát egy értékválasztást érték feltételez, és itt jutunk vissza a bíróságok kérdéséhez. Ugye a kormányzat azt szeretné, ha a bíróságok ugye konzervatív módon értelmeznék ezt a kérdést. Nyilván a, a, a baloldal és a liberálisok pedig azt szeretnék, hogy ha, ha semlegesen, ami alatt egyébként általában a liberális álláspontot érték.
0: Akkor tovább mennénk még hozzá arra a kérdésre, hogy hogy működik más országban a jogállam. A múlt héten Franciaországban egy elég komoly zavargás sorozat tört ki, amiatt mert egy rendőr intézkedés közben lelőtt egy olyan bevándorló háttérre rendelkező férfit, aki egyébként a rendőri igazoltatásnak nem tette leget, illetve ö, kábítószeres ittas állapotban ö, volt láthatóan, és már korábban is büntetve volt kicsit emléket, és ez az eset a Black Lives Matter mozgalomnak a kialakulásához. Lehetett látni, hogy óriási indulatok voltak Franciaországban, és sokan azt is mondják, hogy azért is dilemma, mert hogy mostantól a rendvédelmi szervek majd még óvatosabbak lesznek, és még csak ennyire sem mernek intézkedni. Ugye most is a rendőr akár hosszú évekig börtönbüntetést kaphat. De hogy látod azt konkrét esetet, illetve hogy látod ezen az eseten keresztül a nyugati államoknak a rendvédelmi Ellátó
2: képességét. A, a, ugye a konkrét esetről nyilván csak annyit tudunk, amit a sajtóba leírtak, hogy ez valóban így történt-e, ahogy leírják a sajtóba, azt nem tudjuk. E, az biztos, hogy, hogy minden ilyen esetet e, fontos, hogy pártatlan és elfogulatlan szervezetek vizsgáljanak ki. Ebből a szempontból szerintem nagyon és szerencsés, hogy a köztársasági elnök, 24 órán belül elítéli a rendőri intézkedést, annélkül, hogy pontosan ki lenne vizsgálva, hogy mi történt. Most ugye a rendőrség az, a rendőrség az ki alkalmatlan arra, hogy, hogy a társadalmi feszültségeket megoldja. Nem erre van. Tehát a társadalmi feszültségek megoldására az oktatási, a szociális ellátó hálózatot kellene működtetni egy társadalomban. Ugye... Te azt mondtad a kérdésben, hogy, hogy feszültségek voltak Franciaországban, ezek a feszültségek folyamatosan megvannak, és szinte bizonyosan állítható, hogy bármikor egy ilyen szikra, mint ez az ügy kiválthatja ki a...
0: Tehát már alapvetően volt egy feszültség, és ez csak egy abszolút, szikra hát volt. hát egy, egy
2: rendkívül nagy feszültség van, Gyakorlatilag évek vagy évtizedek óta Franciaországon belül. Ugye ez a, a különböző kultúrák egymás mellett élésének a feszültsége, ugye az a vízió, amit amit európai vezető politikusok, meg ideológusok például a nyílt társadalom hívei képviselnek, hogy hogy az európai társadalom az minden különösebb nehézség nélkül kulturálisan integrálni tudja a, a, a bevándorlókat, akikre egyébként gazdasági okokból van szükség, ugye az alacsony, népszaporulat következtében, ugye óriási munkaerő hiánnyal küzd Európa, és valaki kitalálták, hogy erre az lesz a megoldás, hogy, 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 hogy hát korlátlanul beengednek bevándorlókat. Most ugye megint a bibliai alapokhoz visszatérve, Ugye a Bibliában, az apostolok cselekedetének könyvében találjuk a pálapostolnak az aténi beszédét. És ugye ebben a beszédben a Teremtő Istenről úgy beszél, hogy ő egy vérből teremtette a nemzeteket és kijelölte azoknak a határait. És hogyha alaposan tanulmányozzuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy ugye a nemzeteknek az egymástól való elválasztása az ugye a bábeli e, 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 lázadás, Isten elleni lázadás e, e, következménye lett. Ugye a, a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy az első ember pár Ádám és Éva bukása után jött a lelkiismereték korszak, amikor az emberek csak saját lelkiismeretüknek feleltek meg, nem volt külső törvény, <coughs> Elnézést. és ennek az lett az eredménye, ezt a Mózes első könyvének hatodik fejezetében látjuk, hogy az emberiség az elképesztően gonosz lett, tehát a Biblia úgy fogalmaz, hogy az embereknek minden gondolata szüntelenül csak gonosz, és megteltek az emberek erőszakossággal. És ugye erre jött az özönvíz, mint ítélet, és az özönvíz után egy új kezdés, amely özönvíz utáni új kezdésben viszonylag hamar az özönvíz után, az emberiség elhatározta, hogy megakadályozza azt, hogy Isten újra újraítéletet mondjon az emberek fölött, és építeni akartak egy olyan tornyot, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vízözönt. És ugye azt látjuk a Bibliában, hogy Isten rájuk tekintett, és azt mondta, hogy ezt meg is fogják tudni. Tudni, csinálni, fel tudják építeni ezt a tornyot. És ezért zavarta össze a nyelvüket, és tulajdonképpen választotta el a kultúrákat. És ugye Pálapostól arra hivatkozik az aténi beszédbe, hogy a nemzeteknek a határait meghatározta Isten. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy emberek nem vándorolhatnak egyik helyről a másikra, de azért azt jelenti, hogy alapvetően a bibliai értékrend, vagy bibliai világkép alapján nem, nem véletlenül születünk oda, hová születtünk, és hogy a, a születési helyünk és a kultúránk az nagyon meghatározó jelentőségű, és nem lehet úgy cserélni, hogy, hogy akkor leveszem az öltönyt és felveszem a burkát, és akkor ettől kezdve én teljesen beilleszkedek a közelkeleti keleti mert sokkal mélyebb gyökerei vannak. Ugye én a 90-es években értek az ezredforduló környékén, sokat utaztam amerikai demokráciai építő szervezetekkel a közel-keletre, ugye Jemenben, Jordániában, Marokkóban, Algériában jártam, és úgy utólag visszatekintve, hát nagyon-nagyon érdekes utak voltak ezek, de utólag egy kicsit úgy látom, mintha, mintha, mintha építés technológiáját akartuk volna a szaharába eladni, hogy annyira, annyira a, 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 az embereknek a gondolkodásmódjától, értékrendjétől, mindezekben az országban annyira idegen ez, és tudját, az egész a nyugati politikának, a közelkeleti keleti totális kodarca, mert ez, ez totális kudarc, ezt nem lehet kisebb jelzőkkel illetni, ez pontosan ennek a kultúrák közötti különbségnek a megértésének a hiányából fakad. Tehát abból, a két héttel ezelőtt is beszéltünk, hogy a politikusok is, meg a médiában szereplők is a vágyaikat felcserélik a valósággal, tehát kivetítik a vágyaikat, és ha a valóság nem egyezik a vágyaikkal, akkor annál rosszabb a valóságnak. Ugye a napokban már egy francia tábornok nyilatkozott, hogy mekkora hiba volt Líbiában a rendszert megdönteni. Ugye Algériában demokratikus választást próbáltak tartani 30 évvel ezelőtt, hogy az első forduló után az iszlamisták abszolút többséget szereztek, akkor utána a nyugat nagy megkönnyebbülésére egy katonai putcssal megakadályozták a második fordulót, és azóta ebben az állapotban van Algéria. Ugye Egyiptomban az iszlamisták hatalomra kerültek katonai puccsal, a nyugat nagy megkönnyebbülésére, e, 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 ugye megdöntötték ezt az iszlamista rendszert, szóval tulajdonképpen az a, azok a rendszerek, amik, amik Algériában, Tunéziában, Egyiptomban, Jemenben, Jordániában, stb., azok, amik ott nem működnek, azok akkor se fognak működni, ha az ottani lakosság idejön. Mert a vonatkoztatási pontja a, a megfeleltetés, hogy, hogy kiknek szeretne ő megfelelni, az bizonyos körökben, bizonyos kultúrákban nem az állam, hanem a család, illetőleg a vallás. És, ha, és hogyha a család érdekei szembe vannak a, a város, a, az állam érdekeivel, akkor a család érdekei lesznek az elsők. És ezt a problémát nem. Láthatóan nem tudja megoldani a nyugati oktatásügy, hogy egyre több területen Nyugat-Európában, az oktatásban szegregáció jelenik meg, tehát az őshonos népesség vonul ki bizonyos területekről. Minap beszélgettem, egy svéd politikussal mondja, hogy vannak iskolák, ahol abszolút többségben vannak már a, a muzulmán gyerekek, tehát a svéd gyerekek azok tehát elenyésző kisebbségben vannak, és hát a szüleik már nézik, hogy hogy tudnának elköltözni onnan, és ebből az látszik, hogy, hogy az az, hogy hogy ilyen szigetek jönnek létre, és amire utaltál valóban, ha a rendőrségre visszatérünk, Ugye, ha az államelnök más, még aznap kimondja az ítéletet, hogy ez a rendőr bűncselekményt követett el, anélkül, hogy megvizsgálnák, akkor a következő esetben a rendőr félreugrik, és hagyja, hadd, hadd gázoljon el annyi embert, amennyit akar, és majd amikor a halottakat összeszedték, akkor majd felelősségre vonják, és kap 8 évet az illető. Tehát ugye ez az alapprobléma, ezt, ezt lehetett látni, amikor a Black Lives Matter is elindult, meg most is ugye Franciaországban, hogy, hogy egy ponton túl a rendőrség hát széttárja a karját, és, és, és hát nem, tud, nem tud reagálni. Ezzel együtt lehetséges, nem, tehát félreértés lehetségé, nem akarok ítéletet mondani ebben a, a tragikus lövöldözésben, lehetséges, hogy hiba volt, amit a rendőr elkövetett, de az nem indokolja azt, hogy kifosszák a boltokat, meg felégessék a várost, meg az autókat felgyújtsák, és, és óriási pusztítást végezzenek, és, és hát rettegésbe tartsák a lakosságot.
1: Július 14-én lesz egy nemzeti francia, francia nemzeti ünnep, hát és ahogy te is most itt befejezted ezt az utolsó mondatot, hát rettegve várják a franciák ezt az ünnepet, mert arra számítanak, hogy egy hogy egy még nagyobb lendületet fog kapni ez a migráns lázadásnak nevezett eseménysorozat, és azt ígérték, hogy masszív fegyvereket, eszközöket fog kapni a rendőrség július 14-ére, hogy meg tudják fékezni a tömeget, ha mégis elszabadulnának az indulatok. A tűzijátékot pedig betiltották, ugye most ideiglenesen, amíg ezzel zajlik. És hát az az érdekessége még a francia helyzetnek, hogy kiskorúak, 12-13 évesek, tinédzserek, azok, akik ennek a motorjai, ennek az egész lázadásnak. Tehát velük szemben a rendőr akármilyen masszív eszközöket kap, nem tudom, hogy ez mit foglal magában, hogyan tud fellépni? Hát olaj a tűzre, hogyha egy 12 éves gyereket megfognak és gumibottalódépp teszik.
2: Igen, vagy hát nehogy Isten lelövik, mert nem tudnak más tenni, mert hogyha vas csövekkel, meg kövekkel támadnak rá rendőrökre, akik, akik beszorulnak egy zsák utcába, akkor azok a saját életük megmentése érdekében valószínűleg fegyvert fognak használni. Ugye itt pontosan amire, amire utalsz, ez az, amire, amiről beszéltem az előbb is, hogy ugye az egész nyugati társadalom, Franciaország, Hollandia, Svédország, Spanyolország is, bizonyos tekintetben Olaszország is, tulajdonképpen egy, egy hát hogy mondjam, egy, egy ketyegő bombán ül, amely bomba bármikor robbanhat, mert bármilyen esemény indukálhatja ezt. Lehet újabb fegyverhasználat, lehet egy bírósági ítélet, ami nem tetszik egyeseknek. Ugye az, hogy a gyerekek vesznek ebben részt, és ezeknek jelentős része már Franciaországban született és ott nőtt fel, az mutatja, hogy az az illúzió, hogy majd az oktatási rendszeren belül integráljuk ezeket az embereket, az nem működik, ugye úgy sem működik, hogy közben munkaerőhiány van Franciaországban, tehát nem, nem arról van szó, hogy, hogy ezek a rétegek teljesen reménytelen helyzetben vannak, de valójában ugye a teljes, tehát a maga az alappremisza hogy hogy a a nyílt tárcsadalom a kultúrák harmonikus együttélését minden további nélkül megvalósítja, annélkül, hogy az emberek a saját kultúrájukban meg kellene, hogy változzanak, Ez, ez nem fog működni. Tehát ez ez biztosan nem fog működni, mert ugye mi keresztényként hiszünk abban, hogy az emberek meg tudnak változni, és az emberek közötti különbséget nem is bőrszín, vagy vagy faj, vagy ilyen alapon látjuk, hanem hanem az érték választásaik alapján. Ugye látjuk azt, hogy, hogy... hogy Afrikában is, a Közelkeleten is vannak háborús gócok, és vannak emberek, akik, akik békét tudnak teremteni törzsek között is, csak ehhez az egyéneknek meg kellene változni. Ugye az az ideológia, amelyik azt mondja, hogy az ember úgy jó, ahogy van, ez az ideológia, ez ellentétes a bibliai emberképpel. Ugye az az emberkép, az a materialista emberkép, hogy az ember eredendően jónak születik, a Biblia nem ezt mondja, ez az emberkép, ugye azt mondja, hogy az ember eredendően jónak születik, tehát bármilyen összetételbe egymás mellé tatszik az embereket, jó fog belőle kijönni. Most ezt a történelem cáfolja, és a mindennapi tapasztalat is.
0: Ez volt a mai adásunk. hak Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. A kedves hallgatóknak is köszönjük a Figyelmet műsorvezető Társam Fekete Rita nevében is búcsúzunk Önöktől. A mai adást Jó Brody szerkesztette. További szép napot kívánunk viszont látásra, viszont hallásra.